0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers, aqui a gente te mostra como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. E o assunto hoje é alterações da função tiroidiana associadas ao uso de medicamentos. Luciano, se a gente for fazer um ranking dos exames mais solicitados pelos endocrinologistas, eu acho que depois a de exames para avaliação de controle glicêmico, perfil lipídico, vem TSH, né? É. Pelo menos um TSH para avaliar a função tiroidiana, geralmente acompanhado de um T4 livre. Uhum. São exames de interpretação relativamente simples, mas há vários fatores que podem acabar levando a uma interferência, resultados falsamente elevados, falsamente reduzidos, por isso que a gente resolveu fazer esse podcast hoje, que é super importante isso. não só para o médico especialista, mas, mas também para o não endocrinologista. Perfeito. E o foco vai ser em medicamentos que podem promover falsas alterações da função tireoidiana. Isso. Eu vou começar pelo clássico, quando a gente fala nesse tema, que é a biotina. A biotina, ou vitamina B7, que é muito utilizada em suplementos para cabelo, unha, pele... Isso em doses muito altas também para esclerose múltipla, tem alguns trabalhos, mas ela pode servir como uma armadilha na interpretação Perfeito. da
1: função tiroidiana, não é isso? Isso. É porque, na verdade, assim, a biotina ela tem alguns kits de laboratório que usam a biotina como uma parte é, do ensaio para aumentar a acessibilidade do kit, né, do, do material que ele usa para teste. Então, quando você usa a biotina em doses, é, principalmente nessas doses mais elevadas, acaba tendo algum tipo de interferência, Vamos lá. Começando pelo TSH, certo? Uhum. A biotina ela
0: promove uma alteração no TSH muito conhecida, que é a supressão. Isso. Aquele TSH que vem ali de 0,1, 0,2, ou até mesmo mais bloqueado que isso, 0,0,1, e pode acabar confundindo com o subclínico, né?
1: É, A realidade é assim, a biotina, é, baseada nessa questão da presença dela dentro do kit diagnóstico, ela tem uma característica bem interessante, que é quando você tem esses ensaios imunométricos é, ou ensaio tipo sanduíche, né, ela tem uma tendência de dar uma falsa redução nos níveis. Né? Então o TSH cai nessa situação e outros hormônios também, FSH, LH, podem cair nesse mesmo, testosterona, pode cair nesse mesmo tipo. Então se for feito um ensaio imunométrico para a dosagem, você ter, pode ter uma falsa redução por conta de biotina. É, ensaios que tem um parâmetro mais competitivo é, que é baseado em ligação é, que também que use biotina dentro do kit ele vai ter o contrário, vai ter uma tendência de dar um falso positivo, uma falsa elevação então no, é, ficou muito famosa a biotina por conta de, exatamente da tireoide porque acaba dando tudo, é, a, a conjunção perfeita, né? apocalíptica <risos> ali quase. Ela falsamente reduz TSH e ela falsamente eleva T4 e T3. Então assim, né, você vai ter... E todo... pode positivar o TRAB. O TRAB então. fechou tudo. É, ela, ela, se for feito num ensaio competitivo de anticorpo, né aí você vai acabar tendo essa, essa positivação também. Então você pode ter um laboratório completamente de graves ali, isso é só uma interferência laboratorial. De novo, cai naquele cenário de você é, sempre questionar um paciente que não tem clínica porque aquele exame veio alterado. Né? Sim. E, e observar que
0: não é qualquer dose de biotina uhum. que vai promover essa alteração. Perfeito. A gente tem uma necessidade diária de 30 a 70 microgramas por dia. Uhum. Mas, por exemplo, tem suplemento para cabelo que usa 10 miligramas de biotina, uhum. né?
1: É. Então, e, é uma dose muito maior é, que aquela que a gente precisa. E, e aí lembrar, lembrar daquela historinha, né? Assim, como a gente tá falando, é, biotina é uma vitamina, né? É uma vitamina hidrossolúvel, que a gente tem na alimentação, é, que é usada em doses suprafisiológicas nesse contexto de alguns tratamentos, é, principalmente tratamento dermatológico, acaba sendo mais utilizado, né? É, então, assim, não vai ser um grande problema você suspender a medicação é, para fazer seus testes Com laboratoriais, certeza. né? Então a orientação. Se tem um paciente que está usando biotina e
0: você precisa avaliar a função tiroidiana, orientar a suspensão da vitamina pelo menos é, três dias antes.
1: Geralmente 72 horas é mais do que suficiente, né? Alguns trabalhos, alguns lugares trabalham até com 48 horas, mas assim, três dias antes de fazer o teste, suspenda o polivitamínico que você estiver usando. Se você está na dúvida, não sei se meu polivitamínico tem, se não tem, se a dose do meu, do, da minha vitamina é suficiente para ter essa interferência, pô, não é. Suspende ali três dias antes. É uma vitamina hidrossolúvel, então ela não vai ter essa função de depósito. Né? Ela vai ser suspendeu ali os dois, três dias, ela vai, consequentemente, chegar em níveis normais e você não vai ter interferência com o ensaio.
0: Boa. Saindo de biotina, também para outro medicamento muito utilizado e que motiva várias consultas. São consultas relativamente rápidas, graças uhum. a Deus. Contraceptiva oral. É. Como o contraceptivo oral interfere na avaliação da
1: função tiroidiana? Tá, essa, essa é moleza. Quem errar essa vai <risos> dar uma pau. assim Vamos lá. não Mas aí, para o pessoal que está assistindo que não é endocrinologista, né que não trabalha com endocrinologia, é, o estradiol por via oral, vamos ter que ter as duas, duas situações. Né? O estradiol os estrógenos, de forma geral, por via oral, tudo que a gente toma por via oral, ele vai ter o famoso fenômeno de primeira passagem. Como é que é isso? Você tomou uma medicação por via oral, ela vai ser absorvida pelo intestino, vai ser colocada para a circulação via sistema porta. Então, ela vai direto para o fígado. Né? É, então, os estrógenos, de forma geral, eles vão atuar na questão de produção de algumas proteínas hepáticas. Então, quando você tem é, esse, esse excesso de estrogênios é, plasmáticos, você vai aumentar a concentração da proteína ligadora de hormônio tireoidiano e vai aumentar a concentração dos hormônios totais. Então, se você dosou T4 total, T3 total, pode vir é, elevada por conta do contraceptivo oral. E aí fica a dica de novo para quem está vendo o exame. né? Ah, peguei ali. Lembrar sempre que primeiro você vai ter alteração do TSH para depois ter alteração de T4, T3. Então, TSH está normal. T4, T3 veio alto. Pô, então, alguma coisa não está bem ali. né? Tem alguma coisa errada. O erro já começa por haver a
0: solicitação de T4 total. Porque a gente isso, sabe que a forma mais ideia. confiável é T4 livre.
1: É, mas aí tem algumas situações, sei lá, se tem uma gestante, tem alguns lugares lá que uhum. recomendam fazer. Mas aí lembrar, ainda por cima, gestante é uma situação de hiperestrogenismo. É uma das interferências que você vai ter, por isso que você corrige o limite superior também, né? Perfeito, Luciano. É, então aí vale a pena. Uma coisa que a gente sempre bate em cima disso aí, outras proteínas ligadoras também fazem a mesma situação, né? O cortisol que hoje o povo erroneamente também, fica pedindo cortisol de todo mundo, é, o cortisol sobe e sobe muito com o contraceptivo. É o mesmo um princípio, existe uma proteína CBG, uma globulina ligadora e cortisol. E quando você dosa cortisol sérico é o cortisol total, né? Não é o cortisol livre, Sim. né? Quando você faz cortisol urinário, é cortisol livre. Quando você faz cortisol salivar, é cortisol livre. Mas o cortisol sérico é cortisol total. E aí o contraceptivo pode dar uma falsa elevação. E cortisol basal elevado também... Aquela coisa, né? não, não se vale para muita coisa. Mas eu já tive alguns, você sabe disso, às Sim. vezes a gente se depara com isso, paciente chegando no consultório ah, meu cortisol veio alto assim, mas assim, por que esse exame?
0: E eu já vi também o contrário. Um paciente com síndrome nefrótica foi lá no HC, era um parecer da endócrina, síndrome nefrótica com cortisol de 1.
1: É, mas... Se você for imaginar, a CBG desse paciente tá lá foi embaixo emba também, foi, né? foi embora na urina, né?
0: <risos> Boa. De contraceptivo oral, eu vou puxar agora um medicamento que esse aqui, muita gente realmente não sabe a interferência que ele provoca nos testes de função tiroidiana, que é a heparina. E aí isso vai se aplicar mais para o paciente internado, uhum. Luciano? O paciente que está fazendo uso crônico de heparina, heparina não fracionada, mas também heparina de baixo, de baixo peso molecular, pode haver um deslocamento né, isso. da globulina ligadora de tiroxina do T4. Isso. E aí acaba também na T3 havendo um aumento de T4 e T3 livres, Livre. é. que podem inclusive levar a uma supressão do TSH. Uhum. Então isso está relacionado especificamente com o uso prolongado da heparina. E aí tem a ver com a ação da heparina na lipasa lipoproteica. Também. E acaba havendo um aumento do aporte de ácidos graxos livres que vão competir ali com os hormônios tiroidianos no sítio de ligação da, da TBG, isso. deslocando esses hormônios.
1: É, mas aí, assim, é como a gente está colocando, não é o uso assim, ah, usei uma, duas doses, a lei profilática não vai ter esse tipo de interferência. E de novo, né, assim, supostamente o paciente que vai fazer, está internado, não é o momento de fazer Perfeito, a avaliação assim. de função troidiana, né?
0: É, isso vai, vai acabar sendo uma armadilha maior para o um paciente que está hospitalizado. Vez ou outra eu vejo o paciente internado, pedem parecer, TSH normal, T4 livre aumentado, que você vê que não é um padrão de forma alguma de eu tireoideu doente, então é quando a gente tem que pensar imediatamente em uso de medicamentos. Isso. A furosemida é outro medicamento que quando utilizado em altas doses, né e aí eu estou falando aqui de realmente paciente muito congesto, com IC e UTI, uhum. às vezes fazendo furosemida em bomba, pode também ter esse aumento de T4 livre.
1: É, é, lembrar que paciente com IC descompensado, teoricamente ele vai usar doses bem elevadas, né? Uhum. Às vezes faz doses, de, assim, de bolos mesmo de furosemida, cinco polos de furosemida, os testezinhos estão... É. para não dosar... A gente sempre não...
0: repete, né? Função tireoidiana em paciente hospitalizado, é. só realmente você tem suspeita de que o que motivou a internação foi a foi alteração da tireoide. Troyano, né? Boa. Agora, passando para um medicamento de uso bem frequente também, fora do hospital, glicocorticoide, né? Pouca gente sabe disso, mas glicocorticoide também promove falsas alterações da função tiroidiana. Isso, Isso também já foi motivo de vários pareceres uhum. quando eu era residente, quando terminei a residência também. É, o corticoide em dose alta, geralmente, né, Luciano? Isso. Ele suprime o TSH. Isso.
1: Aí tem que ser dose alta e também ao contrário da heparina, né? Se o normalmente é o curto prazo ali, ele tem um efeito inicial de supressão e que depois a, a geralmente a hipófise escapa, né? De, dessa supressão é mesmo o princípio de é, hormônios é, hipo hipotalâmicos controlando a hipófise, né? Então assim quando você usa corticóide dose alta você suprimiria CRH, aí vai ter consequentemente uma redução tanto de, de ACTH como de é de TSH, junto no mesmo bolo. O último caso que eu vi foi de um paciente que estava
0: internado investigando um acometimento do nervo óptico, e aí a neuro estava avaliando assim, qualquer coisa que pudesse ser autoimune, né? uhum. síndrome paraneoplásica, que pudesse estar associada com aquela neurite, mas já estava fazendo pulsoterapia.
1: Aí foi ver a e aí, aí coletou, é, a, e aí coletou a função tiroidiana,
0: <risos> é. veio um TSH suprimido, em vigência da pulsoterapia, é. T4 livre normal, pediram a avaliação nossa, mas aí não tem o que fazer, é pelo corticoide, reavaliar posteriormente.
1: É, e engraçado é que sim, alguns autores colocam essa situação, até pela história como você já citou, aí, do, do eutroideu do doente, né, esse estresse né, da, da doença é, grave, também teria esse mesmo princípio, lembrando que nesse caso nem é tanto assim, né, mas o cortisol, é, quando você faz corticoide é exógeno, realmente é mais associado com doses altas. E outra informação importante é que o corticoide em dose
0: alta, ele pode interferir na conversão periférica de T4 em T3. T3. E num paciente que é previamente hipotireoidil, que já faz uso de levotiroxina, pode haver uma necessidade de aumento na dose de levotiroxina Isso. justamente por essa redução de conversão. É. Mas aqui eu tô falando de dose alta de corticoide, não é pra zona 10 miligramas por dia, né?
1: é, é, a mesmo, é o mesmo raciocínio da, do uso de corticoide na tempestade tiroidiana, né? Que você vai tanto é, garantir que não vai ter insuficiência adrenal e também diminuir um pouquinho a conversão periférica, né? Boa.
0: Para fechar, quinta dose que interfere na avaliação da função tiroidiana, que é um clássico, amiodarona. Uhum. A gente não tá falando aqui da doença tireoidiana por amiodarona. A gente tem um podcast só sobre isso. isso. Hipotireoidismo, hipertireoidismo por amiodarona. Aqui eu tô falando do paciente e eu tireoideu, não tem doença nenhuma, mas que na hora que você pede o exame um laboratorial, ele vem alterado. E aí, geralmente, a gente tem uma divisão entre alterações precoces e alterações tardias da amiodarona, isso. né? Alteração precoce, tem aquele clássico aumento do TSH... Tanto é que a gente até orienta que logo que você começar um tratamento com a imiodarona, evite pedir TSH logo no início, uhum. porque ele pode vir mais aumentado sem que o paciente é. tenha doença.
1: E se você tem suspeita de que ele tem doença tiroidiana de base, a gente pode até checar antes a função tiroidiana, sabendo que você pode ter esse tipo de interferência até da doença tiroidiana uhum. relacionada à imiodarona, né? É só para o
0: pessoal entender, a imiodarona, ela interfere na ação da deodinase tipo 2, lá na hipófise, uhum. Então, a gente tem menos conversão de T4 em T3 a nível hipofisário e, consequentemente, menos feedback negativo. Isso. E aí, aí o pode... TSH sobe. Isso. Mas essa hum. é uma alteração precoce. Quando você reavalia depois de 3 a 6 meses, o TSH já normalizou. Isso. Agora, a gente tem também aumento de T3 reverso, que é um exame que a gente nem deveria estar tá solicitando. Sim, mas, mas ele aumenta. aumenta, É, porque há um estímulo da atividade da deodinase tipo 3, uhum. que converte T4 em T3 reverso, e uma queda do T3. Isso. Porque a gente tem justamente uma redução nessa conversão de T4 na formativa de hormônio tireoidiano que é a
1: T3. que você está dando, é, você tá dando iodo, né, em excesso, né? A miodarona tem aquela sobrecarga. Então, resumindo, a miodarona e tireoide, no paciente eutireoide,
0: aumenta a TSH numa fase precoce, depois normaliza. Isso. Aumenta T3 reverso, reduz os níveis de T3 e pode haver ainda um aumento discreto do T4 livre. do T4 total porque a conversão dele em T3 está sendo reduzida, então as soma de T4 vão aumentar discretamente. É. Cuidado para não confundir esse paciente com hipertireoidismo
1: central. Não. <risos> não, mas aí não vai casar as duas coisas ao mesmo tempo, né? vai ficar sempre separadinho. Beleza. Então nós tivemos aqui
0: biotina, Contraceptivos orais, heparina, glicocorticoide e amiodarona, medicações clássicas que estão associadas com alterações da função tiroidiana.
1: E aí, como mensagem final, a gente tem que deixar aquela, né? De que assim, mas óbvio, a gente, no, no contexto aula, no contexto teste, concurso, você tem que entender né, Que como é que cada uma dessas interfere, qual é o tipo de resposta que você espera. Mas no contexto prático, o mais importante é você saber quando pedir o teste de função troideana, né? Se você não pedir, assim, aleatoriamente, não se faz, não é check-up, esse não faz parte de, de rotina. Então, se você tem um paciente usando uma medicação, na maioria dos casos que a gente citou aqui, é porque você dosou numa hora que não era para dosar, né? Então, sim, vamos ser prático é. e dosar na suspeita e saber o que o paciente está usando, até porque o sintoma pode ser relacionado de alguma forma com alguma medicação, né? aí, assim, solicitando corretamente você vai ter menos problemas. Mensagem
0: importantíssima, né Luciano? É. Ainda mais num tempo em que a gente vê exames serem solicitados antes mesmo do paciente chegar ao médico. Perfeito. Se você gostou desse podcast, compartilha com seus amigos. Quero te fazer um convite. No dia 29 de julho nós estaremos em São Paulo fazendo o melhor evento do ano em endocrinologia. É o Endocrino Papers Experience. Te espero lá. A gente se vê. Tchau, tchau.